0: Un nouveau refus d'obtempérer aux conséquences très graves. à Toulouse, 9 personnes blessées, dont 4 grièvement, après avoir été percutées par un véhicule. Un automobiliste en état d'ivresse a perdu le contrôle de sa voiture après avoir fui un contrôle de police. À Grenoble, les cantines publiques ne proposent désormais que des menus végétariens aux élèves. Une décision de la mairie mise en œuvre à la rentrée scolaire. Ceux qui souhaitent manger de la viande ou du poisson devront en faire la demande à l'établissement de quoi alimenter la polémique. Le procès de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice débute ce lundi matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Huit accusés comparaissent. Les attentes sont grandes pour les familles et les proches des 86 victimes. Mais d'autres témoins de l'horreur se sentent délaissés. Témoignage à suivre dans cette édition. Et puis la joueuse de tennis, Caroline Garcia, qualifiée pour son premier quart de finale à l'US Open à 28 ans. La numéro 1 française n'avait jamais dépassé le troisième tour de cette compétition. Elle égale son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem après les quarts de finale à Roland-Garros, c'était en 2017. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur l'édition de la nuit sur CNews. Très heureux de vous retrouver à la une de l'actualité. Ce nouveau refus d'obtempérer à Toulouse aux graves conséquences. Neuf personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. Deux ont un pronostic vital engagé. Tôt ce matin, un automobiliste a été repéré par les forces de l'ordre après de multiples infractions au code de la route. Au moment où la police s'apprêtait à le contrôler, le conducteur a accéléré et pris la fuite avant de percuter des piétons. Les pompiers sont intervenus immédiatement. Écoutez le récit du capitaine Lilian Mournet. Il est commandant des opérations de secours.
1: Alors ce matin, nous avons été déclenchés aux alentours de 6h30 pour un accident de circulation sur l'avenue de Fronton, sur la commune de Toulouse. Donc à l'arrivée sur les lieux, les services de secours ont été confrontés donc à... A observé un véhicule étant accidenté, euh, ayant percuté deux véhicules en stationnement sur le côté et qui ont également euh, impacté une vitrine d'une épicerie euh, qui était fermée au moment de l'accident.
0: Et le conducteur du véhicule sous l'emprise de l'alcool a été interpellé. Il a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Une enquête a été ouverte sur notre antenne. Le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance a appelé à des sanctions plus sévères pour les auteurs de refus d'obtempérer.
2: Ben oui, ça n'est trop pour nous. Au niveau national, on arrive à relever un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Il faudrait des peines exemplaires. Alliance Police Nationale les demande depuis longtemps. La plupart du temps, les collègues, les gens auteurs de ces refus obtempérés sont déjà connus de nos services. Ils sont souvent dépourvus du permis de conduire et ça ne les effraie pas de faire un an. C'est très rare que la sanction soit d'un an et souvent, ils ont un bracelet électronique ou eh ils ont une peine qui n'est pas suffisante pour les faire réfléchir.
0: Après la violente agression d'une femme de 89 ans à Cannes par trois adolescents, l'excuse de minorité. Une nouvelle fois au cœur des débats. Pour rappel, dans le droit français, un mineur ne peut être puni comme un adulte. Mais le maire de Cannes, David Lisnard, a écrit à Gérald Darmanin et il lui demande de lever l'excuse de minorité dont profitent les agresseurs. Les explications d'Augustin Donatieu.
1: Il s'agit de l'article 121.5 du Code de la justice pénale pour mineurs. L'excuse de minorité prévoit une indulgence pour tous les mineurs entre 16 et 18 ans auteurs d'infractions.
3: Qu'on prenne en considération on va dire, son âge et ses aptitudes au discernement pour avoir une peine comme peut avoir un adulte majeur, je dirais, ordinaire.
1: Les condamnations encourues sont donc plus clémentes. Par exemple, la peine de prison ne pourrait être supérieure à la moitié de la peine encourue par une personne majeure. Cette excuse de minorité peut être levée que dans de très rares cas, mais seulement pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans.
3: Dès lors qu'à euh, 16 ans, euh, euh, on, on voit bien que euh, l'acte le, le, répréhensible a été fait euh, par, par alors le juge peut, dans certains cas d'espèce, mais encore une fois extrêmement euh, conditionné, eh se prononcer pour condamner le, le, le jeune même s'il n'a pas encore atteint euh, l'âge de, de, de majorité. Après l'agression
1: d'une dame de 89 ans par trois mineurs de 14 et 15 ans, le maire de Cannes a demandé au ministre de l'Intérieur de pouvoir lever l'excuse atténuante de minorité dans ce type de cas.
3: On n'est pas dans une tradition en France qui tend à égaliser, et à mettre sur un pied d'égalité mineur et majeure. Après, sur le plan purement juridique, bien sûr que c'est possible. Et il faudrait que le législateur se, euh, se prononce sur ce, sur ce sujet-là.
1: L'excuse de minorité a déjà été levée une trentaine de fois ces dernières années. Toujours pour des jeunes âgés de plus de 16 ans.
0: Et Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, réagissait justement dans le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Echos, ce matin sur la proposition de David lisnar de lever hein, l'excuse de minorité. Écoutez.
4: J'y souscris et je crois que l'une des pistes dans tout ça, c'est à l'avenir de mieux associer, responsabiliser, voire sanctionner des familles qui ne font pas leur boulot. Vous savez, on peut être modeste, moi je suis élu d'une circonscription modeste, et tenir ses gamins, élever très correctement ses gamins. Donc oui, je pense que lorsqu'on bénéficie du concours de l'État à travers un logement social, à travers un certain nombre d'aides, de solidarité, eh bien on a euh, en regard euh, la nécessité de tenir ses gosses, de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Oui, demain, je suis persuadé que associer, voire sanctionner. Un certain nombre de familles, parce qu'elles ne tiennent pas leurs enfants, parce qu'elles ne sont pas responsables de l'éducation de leurs enfants, c'est une piste vers laquelle il faut aller.
0: À Grenoble, la viande et le poisson désormais en option dans les cantines publiques. Pour consommer un steak haché ou du cabillaud, il faudra en faire la demande. Une mesure votée en juin dernier par la mairie qui est entrée en vigueur le 1er septembre. Les explications, Adrien Spiteri.
5: Motivés par des raisons écologiques, la ville rappelle que la consommation de viande et l'élevage représentent une des premières causes du réchauffement climatique.
3: Évidemment, nous savons que nous consommons trop de viande. Et la cantine est l'endroit où on peut donner à la fois une éducation au goût, mais aussi des pratiques alimentaires. On voit bien que notre rapport au vivant doit changer par rapport à cela. Notre rapport à l'environnement et aux émissions de gaz à effet de serre, mais même notre rapport au vivant et à la condition animale. Donc c'est important de continuer à promouvoir cela y compris chez les jeunes générations et à travers eux aussi dans les familles.
5: Si le menu standard est végétarien, un menu avec du poisson et un autre avec de la viande reste malgré tout proposé. Les parents choisissent au début de l'année scolaire l'option qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Une décision qui ne fait pas l'unanimité alors que dans les cantines grenobloises, l'objectif est de passer à deux repas végétariens par semaine d'ici à 2026.
0: L'Union Européenne est bien préparée en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe. C'est ce qu'a affirmé le commissaire européen à l'économie grâce au stockage et aux mesures d'économie d'énergie. Une déclaration au lendemain de l'annonce de l'entreprise russe Gazprom de la coupure totale du gazoduc Nord Stream en raison d'un problème technique. Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français selon un sondage du JDD paru ce dimanche. Et Gabriel Attal, ministre délégué au Compte public, l'a assuré. L'État continuera d'aider les Français. Faut-il encore que le budget 2023 soit voté à l'Assemblée nationale, les oppositions ne souhaitant pas en discuter en amont avec le gouvernement Les explications, Elisa Lukowski.
5: Presque un Français sur deux. 48% exactement désigne le pouvoir d'achat comme la première de ses inquiétudes, d'après un sondage CSA pour le journal du dimanche. C'est loin. Hein. Devant des thèmes comme l'environnement ou encore l'insécurité, vous le voyez, qui à 21% préoccupe un Français sur cinq. Le gouvernement l'a compris et perfuse les Français à coups d'aide. Remise carburant, bouclier tarifaire ou encore aide exceptionnelle, l'État va continuer à aider les Français en 2023, comme l'a affirmé le ministre des Compte public, Gabriel Attal, hier.
1: On
0: va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour
2: 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et ce pas incompatible. On va continuer à les protéger et qu'on
0: va maintenir un système protecteur pour leur pouvoir d'achat.
5: Gabriel Attal qui a précisé hein, que dans le projet de loi de finances pour 2023, eh bien, des crédits d'aide supplémentaires euh, étaient budgétisés, l'idée étant d'accompagner les plus fragiles en cas de forte hausse des prix, mais en l'absence de majorité absolue. à l'Assemblée nationale, eh bien, ce projet de loi de finances a peu de chances hein, d'être voté. Résultat, si la majorité laisse la porte ouverte à des discussions, eh bien, elle n'exclut pas le recours au passage en force en cas de blocage de facto. Euh, cela laisserait peu d'autres choix que l'utilisation du 49.3, à déclaré. Henri-Gabriel Attal, un ultime outil dont la majorité aimerait éviter de se servir. Mais avant d'être voté, eh bien ce projet de loi de finances il doit d'abord être présenté en Conseil des ministres. Ça sera le 26 septembre.
0: Le procès de l'attentat sur la promenade des Anglais en 2016 s'ouvre ce lundi. Huit personnes, sept hommes et une femme vont comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. La menace terroriste reste très importante et comme le rappellent les derniers chiffres de la Direction générale de la sécurité intérieure, eh bien 271 personnes ont perdu la vie dans un attentat depuis 2012, 1200 ont été blessés, 70 attentats ont été déjoués. Et pour le procès de l'attentat de Nice, si les attentes sont grandes pour les familles et les proches des 86 victimes, eh d'autres se sentent oubliés. C'est le cas de Sophie Devergne, elle est musicienne et elle a assisté à l'attentat. Mais on lui a refusé de se constituer partie civile. Valérie Labolle n'a rencontré.
6: Du haut de son estrade, elle a été une spectatrice de cette tragique scène du 14 juillet 2016. Avec d'autres musiciens, Sophie de Vergne participait à un concert sur la promenade des Anglais. Traumatisée psychologiquement, son travail en a souffert. Ce procès, elle l'espérait comme une délivrance, jusqu'à cette décision qui a rejeté sa demande de constitution de parti civil. Donc je ne comprends pas en fait comment euh, on, on m'interdit de venir euh, témoigner, parce que euh, ce jour-là, il ben, y a plein de gens qui ont perdu la vie, enfin euh, il y a plein de gens qui ont été impactés comme moi, il y a des gens qui ont été blessés physiquement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été blessés psychologiquement. Puis... Il y a ceux pour qui se rendre à 700 kilomètres de la scène du crime est inenvisageable. Cet éloignement géographique est perçu par les victimes comme une punition car il faut s'organiser logistiquement et économiquement pour assister aux trois mois d'audience malgré les remboursements mis en place par l'État.
2: Alors c'est vrai que c'est très compliqué pour beaucoup parce que ça nécessite une logistique importante, des moyens à avancer. Mais encore faut-il les avancer, pouvoir les avancer. Parfois ce sont des familles de 5, 6, 7 personnes qui doivent aller à Paris.
6: La ville de Nice a mis à disposition des victimes le palais des congrès de la ville. Il sera possible d'y suivre les débats en direct, mais avec deux frustrations à gérer. L'impossibilité d'interagir avec la cour et l'absence de l'auteur de l'attentat abattu par la police dans son camion.
0: Et on ouvre la page politique à présent avec cette annonce du philosophe Michel Onfray. Ce dimanche soir, sur notre antenne, au terme des universités d'été de sa revue Front Populaire, Michel Onfray annonce qu'il portera une liste aux prochaines élections européennes. Écoutez.
4: On a posé la question concrète.
0: Les idées, c'est bien, mais comment peut-on faire pour incarner ces idées Nous avons résolu, mes amis et moi,
1: de présenter, de nous présenter, de présenter l'aventure Front Populaire aux prochaines élections Européenne. Je conduirai cette liste, je ne sais pas où elle ira, où elle irait, mais en même temps, aussitôt élu, je rendrai
0: le pouvoir qu'on m'a confié pour que le numéro 2 devienne le numéro 1 et que nous puissions
1: continuer à travailler dans le sens d'une restauration de la France et des Français.
0: Le parti Les Républicains également réunit à Angers ce week-end, un campus organisé par les jeunes militants, mais tous les ténors étaient présents. Au menu, la présidence du parti, la présidentielle 2027 ou encore la position face à Emmanuel Macron. Et Eric Ciotti, officiellement candidat à la présidence des LR, a été très clair. Pour lui, les Républicains ne sont pas la béquille de la majorité.
2: On ne s'allie pas avec un pouvoir qui a dégradé les comptes publics, qui a dégradé nos souverainetés, qui a affaibli notre sécurité, qui a ouvert nos frontières à tout va, qui a mis en péril notre indépendance énergétique, qui fragilise le pouvoir d'achat des Français par son irresponsabilité, qui nous a isolés sur la scène internationale. C'est cela le bilan de M. Macron. Eh bien, voter un budget, ce serait quelque part adhérer à ce bilan, que cette majorité se débrouille, nous ne serons pas la béquille de cette majorité, qu'elle prenne ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres dans l'hémicycle euh, par notre capacité à amender euh, un budget qui repose sur euh, de, des ruines fumantes d'une politique qui, depuis dix ans, euh, dépense à tout va l'argent public.
0: Un jet privé en provenance d'Espagne s'est écrasé dimanche en mer Baltique, alerté par les autorités espagnoles de probables difficultés. Le centre national des opérations aériennes de lyon mont a ordonné le décollage d'un rafale, mais les tentatives de contact radio ont échoué. L'avion a poursuivi sa route au-delà de Cologne, puis s'est abîmé au large des côtes lettonnes aux alentours de 19h45. Une enquête devra faire la lumière sur les causes de l'accident. Direction le Danemark maintenant où les demandeurs d'asile ne sont plus les bienvenus face aux défis migratoires. Le pays scandinave a durci, voire rendu quasi impossible les conditions d'accès à son sol. Les éclairages avec Geoffrey feuvre
2: Adopté en juin 2021 par le Parlement danois, une loi portée par les sociodémocrates prévoit d'externaliser complètement la demande d'asile hors d'Europe. Par exemple, un demandeur d'asile arrivant à Copenhague se verrait envoyé dans un pays d'Afrique où sa demande serait étudiée. Même s'il obtient le statut de réfugié, il ne pourrait pas revenir au Danemark. Le royaume danois est membre de l'Union européenne depuis 1973, mais il n'a pas adhéré à la politique des 27 en matière d'immigration et d'asile. Il n'est donc pas tenu d'appliquer le règlement de Dublin qui prévoit l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. En 2020, le Danemark n'a reçu qu'un peu plus de 1500 demandes d'asile, soit le plus faible nombre depuis 20 ans et dix fois moins que ses voisins suédois ou allemands en proportion de sa population. Pour l'instant, la loi de sous-traitance migratoire n'est pas effective car le Danemark n'a pas encore trouvé de partenaire pour ce projet. Toutefois, en avril dernier, le ministre danois de l'immigration, Mathias Tesfay, lui-même fils d'immigrés éthiopiens, a annoncé des pourparlers avec le Rwanda pour y transférer des réfugiés. La Tunisie et l'Éthiopie auraient aussi été approchées. La prochaine Coupe du Monde de football au Qatar
0: s'invite dans le débat politique. Pour le député LFI Alexis Corbière, l'équipe de France ne doit pas s'y rendre. Il s'exprimait ce dimanche matin dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos. Et pour lui, cette compétition organisée au Qatar est un scandale écologique et social.
4: Pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour que notre équipe de France se rende à cet événement. C'est un scandale sportif, ça va venir, mais un scandale écologique. Dans un des pays les plus chauds de la planète, les matchs vont avoir lieu. 64 matchs sont prévus dans des stades qui vont être climatisés à ciel ouvert. Tout ça va participer, évidemment, au réchauffement climatique. Les conditions sociales ne sont pas réunies. Et personnellement, et sans doute vous aussi, je n'accepte pas que le Sun, journal anglais, nous dise qu'il y a peut-être 65 000 ouvriers qui sont morts. Euh, et je n'accepte pas qu'actuellement, des ouvriers ont manifesté pour être payés de, parce qu'ils n'ont sont pas payés depuis sept mois et ils ont été expulsés. Il y a un an, j'avais écrit euh, à madame la ministre, c'est public, des sports, pour lui dire, attirer son attention. Elle m'avait répondu, la France est très attentive au problème. Et depuis, rien n'a vraiment avancé. Mais je prends l'exemple de la Russie, je vais être franc avec oui, vous. Mais pas... Si la route du Monde avait été prévue en Russie, je pense que tout le monde aurait dit, on n'y va pas, parce qu'on veut protester contre ce qui a lieu.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec du tennis, je vous le disais en titre, avec la qualification de Caroline Garcia pour les quarts de finale de l'US Open. La française s'est imposée en 2 sets, 6-4, 6-1 en 1h24. minutes. À noter que l'actuelle 17e joueuse mondiale n'a concédé aucun set depuis le début du tournoi. La récente vainqueur du Master Mill de Cincinnati affrontera au prochain tour l'américaine Coco Golf. Et puis du football, l'AS Monaco qui s'impose dans le derby face à Nice. 1 à 0, euh, après une première mi-temps triste en occasion. Brel Mbolo profite à la 69e minute d'un centre d'Henrique pour tromper de la tête le gardien niçois. Deuxième but de l'International Suisse cette saison. Nice qui pousse pour égaliser, mais les monégasques restent forts en défense. Au classement, Monaco remonte à la 10e place. Alors que Nice est premier non relégable. Et puis plus tôt ce dimanche, Rennes a concédé le nul. Un but partout sur la, de, sur la pelouse de Troyes. Les joueurs de Bruno Irles ouvrent le score à la 14e minute grâce au Canadien Hugo, Son premier but depuis son transfert dans l'aube. 26e minute, premier tournant du match. Salmi est expulsé après une faute sur Mailleur au retour des vestiaires. Rennes domine et égalise à la 48e avec le premier but de la saison de Santa Maria. Malgré 19 tirs côté rennais, eh les deux équipes se quittent dos à dos. Et puis direction les pelouses de Premier League et Manchester United qui s'est imposé à domicile face à Arsenal. Trois buts à un. La nouvelle recrue mancunienne Anthony était alignée à côté Red Devils. Le résumé de la rencontre avec Thibaut Castille.
7: Affronter Arsenal à ultra fort, Anthony ne pouvait sans doute rêver mieux pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Face à des Gunners, leaders déterminés et invaincus faisant face à leur premier vrai test cette saison. Les londoniens sont les premiers à se montrer dangereux sur une récupération de Martin Bukayo Saka trouve Gabriel Martinelli dans la profondeur. Le Brésilien croise parfaitement sa frappe pour donner l'avantage au siens. Joie de courte durée, la VAR détecte une faute du capitaine d'Arsenal sur Eriksen. But annulé pour le Brésilien. Les Red Devils sont acculés, dominés, mais dix minutes avant la pause, Anthony se met déjà tout le peuple mancunien dans la poche. Rashford, Anthony, Anthony en duel, Anthony pour une première merveilleuse Cristiano Ronaldo apprécie et les locaux rentrent au vestiaire avec un avantage d'un but. Pourtant, ce but ne relance pas Manchester, Arsenal continue d'avoir la main mise sur le match en deuxième période et le leader égalise logiquement grâce au premier but de Saka cette saison. Les Gunners trouvent enfin le chemin défilé mais dans cette rencontre, les hommes d'Eric Tenag ne se laissent jamais abattre et Marcus Rashford redonne l'avantage au sien. L'efficacité a choisi son camp et à 15 minutes du terme, Ericsson offre un doublé à l'international anglais. Score final, 3 buts à 1, Manchester United enchaîne une quatrième victoire de rang. Arsenal est à terre,
0: mais toujours leader. Et on termine ce journal des sports avec du basket. L'équipe de France valide son ticket pour le prochain tour de l'Euro de basket. Les bleus se sont imposés face à la Hongrie, 78 à 74. Les meilleurs marqueurs côté français sont Yabou -Sélé avec 17 points et Gobert avec 15 points. La France a désormais un jour de repos avant d'enchaîner face à la Bosnie. Et restez avec nous, l'actualité continue sur CNews, on revient dans un instant sur ce refus d'obtempérer aux graves conséquences à Toulouse.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.